0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts de SPR TV autour du monde du sport. Aujourd'hui, nous allons évoquer une des affaires de dopage qui a fait le plus de bruit lors de la dernière décennie. On va pas parler de Lance Armstrong, cette fois vainqueur du Tour de France masculin de cyclisme, qui a avoué avoir pris beaucoup de substances illicites durant sa carrière, ou encore du système de dopage organisé russe mis en lumière en 2015, mais d'une des plus grandes stars de la natation des années 2010, Sun Yang. 21 juillet 2019, à Gongju, en Corée du Sud, la première soirée des finales des championnats du monde de natation en bassin de 50 mètres, son plein. Comme le veut la tradition, c'est le soir des relais 4x100 mètres, dames et messieurs, deux des épreuves les plus attendues des compétitions internationales de natation. Les deux autres finales au programme étant celles du 400 mètres, nage libre, femmes et hommes. Chez les premières, Ariane Titmus remporte le premier titre de sa carrière, elle qui deviendra par la suite une des stars de la discipline. Chez les seconds, c'est un nageur bien établi qui s'impose. Il s'appelle Sun Yang et il vient de remporter son dixième titre mondial en grand bassin, le quatrième sur 400 mètres, sa distance de prédilection. Mais sur le podium, mac Horton, champion olympique en titre de la discipline et deuxième de la course, refuse de rester sur le podium avec le chinois. Il estime que Sun Yang est dopé, ou alors se dopé, et qu'il n'aurait pas dû être présent en Corée du Sud. Deux jours plus tard, Sun Yang remet le couvert dans le bassin en remportant le 200 mètres nage libre. D'abord deuxième, il profite de la disqualification de Danas Rapsis pour faux départ pour prendre l'or. Sur le podium, ça se passe à nouveau mal. Duncan Scott, un des deux médaillés de bronze avec Martin Maliutin, refuse à nouveau de rester sur le podium. Les trois hommes, ainsi que Matsumoto Katsuhiro, médaillé d'argent, ne se serrent pas la main à la fin de la cérémonie protocolaire. Des échanges verbaux musclés auront lieu ensuite entre Soon et Scott. À l'arrivée, pas de sanctions et simplement un rappel à l'ordre pour Scott, Soon et Orton. Mais pourquoi Sun Yang est-il si peu apprécié par ses adversaires Il est impliqué dans une des affaires de dopage et qui a fait beaucoup de bruit depuis un an. Retour en arrière en septembre 2018, en Chine. Le 4 septembre, très tôt dans la nuit pour être précis. Trois personnes arrivent au domicile de Sun Yang pour effectuer un test antidopage inopiné, ce qui est quelque chose de courant dans le sport professionnel. Les contrôles inopinés, c'est-à-dire hors compétition, se font souvent tôt le matin, car c'est le moment où la vessie est la plus remplie. Ce qui est plus simple pour analyser l'échantillon une fois revenu au laboratoire. Sun Yang se soumet d'abord à un test sanguin, mais il refuse de faire le test urinaire. Il demande les accréditations, les identités et les documents liés au test antidopage, ce qui est normalement obligatoire pour effectuer un contrôle. Soon estime que les accréditations ne sont pas conformes aux règles et refuse donc d'aller plus loin, ainsi que de signer les papiers liés au contrôle. Il propose néanmoins aux trois agents antidopage de faire venir une équipe accréditée, ce qu'il refuse. La chef des trois agents n'est pas une inconnue pour Sun. En 2017, elle avait déjà eu maille avec elle pour la même raison. Plusieurs membres de l'entourage de Sun arrivent au domicile du nageur chinois. Un bras de fer se met alors en place entre Sun et son entourage et les contrôleurs et contrôleuses. Les premiers proposent toujours de faire venir une équipe complètement accréditée. En attendant, ce sont eux qui ont le boîtier avec à l'intérieur les flacons du test sanguin. L'équipe antidopage refuse et souhaite dès lors partir avec le test sanguin. Refus de l'équipe de Sun Yang qui demande à son agent de sécurité de détruire le boîtier et les échantillons. Ce qui sera fait à coup de marteau. L'équipe antidopage repart donc de la maison de Sun les mains vides. L'affaire a un retentissement mondial. D'abord parce qu'il s'agit de Sun Yang, un des plus grands noms de la natation mondiale. Né le 1er décembre 1991 à Hangzhou, il est enfant de deux sportifs de haut niveau. Sa mère était voléeuse et son père basketteur. Et ils ont tous les deux évolué au niveau professionnel en Chine. Sun débute la natation à 7 ans. Il dispute ses premiers mondiaux en 2007 et s'aligne au JO en 2008. À l'âge de 16 ans, il entre pour la première fois dans une finale mondiale, mais termine 8 huitième et dernier du 1500 mètres nage libre. Son ascension est fulgurante. Il prend la médaille de bronze lors du 1500 mètres nage libre des championnats du monde de 2009, puis remporte son premier titre lors des Jeux Asiatiques de 2010, toujours sur 1500 mètres. À Shanghai, lors des mondiaux de 2011, il commence sa moisson de titres avec deux médailles d'or sur le 800 m et le 1500 m. Très régulier, il ne termine jamais une compétition continentale ou mondiale sans médaille d'or. Il en gagne 2 aux Jeux de Londres en 2012, aux Jeux asiatiques de 2014, aux Championnats du Monde 2015, 2017 et 2019, et même 3 aux Championnats du Monde de 2014. Il fait encore mieux lors des Jeux asiatiques de 2018, avec 4 titres sur le 200, 400, 800 et 1500 mètres. Néanmoins, il se rate un petit peu au jeu de 2016 avec seulement une médaille d'or sur le 200 m, ainsi qu'une médaille d'argent sur le 400 m et une élimination dès les séries sur le 1500 m. Mais Soon est aussi connu pour quelques frasques extra sportives. A la fin de l'année 2013, il est condamné à 7 jours de prison après avoir heurté un bus avec sa Porsche Cayenne, alors qu'il n'a pas le permis. Quelques jours plus tôt, il a été exclu temporairement de son centre d'entraînement pour avoir eu, selon son entourage, une relation avec une hôtesse de l'air très mal vue par son encadrement. Quelques jours après ces incidents, la fédération chinoise suspend son prodige de compétition pendant plusieurs mois. En mai 2014, il est suspendu pour dopage après avoir été contrôlé à la trimétadisine, un stimulant cardiaque. Mais il n'est interdit de compétition que pendant trois mois, car le produit venait tout juste d'être inscrit sur la liste des produits interdits par l'agence mondiale antidopage et que l'utilisation intentionnelle de Sun n'a pas été prouvée Il dit souffrir de palpitations depuis de nombreuses années. Néanmoins, cette affaire a des répercussions. Déjà peu apprécié des zones nageurs et nageuses, il en prend plein la face en 2015 et en 2016, où il est plusieurs fois publiquement accusé de dopage par ses adversaires, qui semblaient déjà avoir des doutes sur la probité de Sun avant 2014. En 2016, en plein pendant les Jeux Olympiques, Camille Lacour avait lâché à RMC une punch assez mémorable. Ça me déplaît d'être battu par un chinois, en même temps je vois le podium du 200 libres donc ça me donne un peu envie de vomir. Ça devient triste. Ils ont rien à faire dans ce dans un sport, ils ont qu'à faire une fédération de chargés et ils vont s'amuser entre eux. Et euh, ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché euh, sur les podiums. Vous avez de sérieux doutes, plus que des doutes sur ceux qui Sur celui du 200 crawl, là, euh, Sun Yang, euh, il puisse violer. <rire> Moins connu, le nageur Damien Joly il était lui aussi allé de sa pique à l'encontre de Sun Yang. Alors je vais vous dire, nous aussi, on espère vraiment que vous allez être dans la finale, parce que quelle course vous avez faite en plus. Vous n'aviez personne à côté à Sun Yang, il a rapidement décroché, pas de vague pour vous aider. Ah, il manquait quelques produits pour lui, j'ai l'impression. Hein. <rire> Revenons à notre affaire des brisé au marteau. Tout le monde pense que l'enquête de la FINA va sonner le glas de la carrière de Sun Yang, qui risque très gros. Mais la Fédération Internationale de Natation donne raison aux nageurs, estimant qu'il y a eu un vice de forme lors du contrôle. Ce n'est que le début de la série judiciaire autour de cette affaire. L'Agence Mondiale Antidopage, soutenue par une grande partie du monde de la natation, conteste la décision et décide d'emmener l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, la plus juridiction mondiale au niveau du sport, où il est possible de faire appel après une décision d'une fédération, par exemple. Elle veut faire condamner Sun Yang pour la destruction des échantillons de son contrôle antidopage. L'audience a lieu en février 2020, soit plus d'un an et demi après les faits. Sun Yang est cette fois-ci condamné par le TAS, avec une suspension rarement vue de 8 ans, qui est la peine maximale dans ce type d'affaires. Il s'agit donc de la fin de carrière pour Sun Yang. Il joue son va-tout en faisant appel devant le tribunal fédéral suisse, duquel dépend le TAS, et qui est basé à Lausanne. À la surprise générale, il obtient gain de cause le 23 décembre 2020. Pas pour le fond de l'affaire, mais pour la forme. En effet, un des trois juges arbitres en charge de l'audience pour le TAS était Franco Frattini, un ancien diplomate italien qui s'est fait remarquer pour ses tweets très violents et parfois même racistes envers la Chine. Un manque de partialité qui casse le jugement et ramène tout le monde devant le TAS en juin 2020. Le temps presse car on est à quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo auxquels Sun Yung peut prétendre participer s'il est blanchi. Mais il est de nouveau condamné pour la destruction de ses échantillons. Cette fois-ci, la peine est de 4 ans et 3 mois. Elle est également rétroactive, c'est-à-dire que le début de la suspension est fixé à février 2020. Derrière cette condamnation, une question reste toujours en suspens. Et on peut a priori penser qu'on n'aura jamais la réponse. Pourquoi Sun Yang a-t-il réellement détruit ses échantillons de sang Est-ce que c'est vraiment à cause des contrôleurs et contrôleuses dont les papiers n'étaient pas effectivement en règle Ou est-ce qu'on aurait retrouvé des choses qui auraient entraîné une deuxième suspension pour dopage beaucoup plus lourde que celle de 2014 pour rajouter un peu de brouillard, l'équipe de contrôle du 4 septembre 2018 a toujours affirmé qu'ils avaient été victimes d'intimidation de la part de Sun Yang et de son entourage très enseigné là Comme s'il y avait quelque chose à cacher. Sun Yang revenait tout juste des Jeux asiatiques et pensait peut-être qu'il allait être laissé tranquille pendant plusieurs semaines par les patrouilles anti-dopage. En tout cas, il n'a pas été condamné pour dopage. Sa suspension prendra fin en juin 2024, soit un peu plus d'un mois avant le début des Jeux olympiques de Paris. Young a affirmé dès l'annonce de sa peine qu'il comptait être de la partie pour étoffer encore un peu plus un des plus beaux palmarès de la natation mondiale de ces 20 dernières années. Merci d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on parlera de l'histoire de Marie Verfort, championne olympique en athlétisme et qui a toujours combattu sa maladie avec sourire, force et détermination. À la semaine pro.